0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. C'est l'épisode 26 et donc ça veut dire que ça fait exactement 6 mois que ce podcast a vu le jour. On a passé les 12 200 écoutes au total et vous êtes plus de 1000 personnes à nous écouter régulièrement. On est aussi toujours 12 e du classement tech d'Apple Podcast et on s'y maintient depuis le début de l'année. Merci à nos auditeurs en Belgique, au Canada, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Suisse, en Guadeloupe et dans le reste du monde. Vous m'encouragez à faire de mon mieux. N'hésitez pas à nous mettre des likes et des commentaires sur Apple ou sur les autres plateformes, ça nous aidera à faire découvrir cette technologie fantastique à un public toujours plus large. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme Le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur, où on traduira une conférence d'Andreas Antonopoulos concernant l'inclusion financière. Partie 2, Où sont les instits, où on fera un tour rapide des levées de fonds et de deux actus intéressantes. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du Mardi Crypto et notre portefeuille d'investissement programmé. C'est parti pour la partie 1 et cette semaine, on va parler d'innovation notamment. Si vous avez suivi les précédents épisodes, vous comprenez maintenant comment fonctionne Bitcoin, en quoi c'est un bon investissement et à quoi il sert dans un portefeuille d'investissement. Mais cette semaine j'aimerais vous traduire quelques morceaux de conférence d'Andreas Antonopoulos. Andreas, c'est un évangéliste du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il passe sa vie depuis 2013 à éduquer les gens sur ce sujet et les autres cryptoactifs. C'est un conférencier extrêmement réputé qui a contribué à faire comprendre le potentiel des cryptos à de nombreuses personnes qui travaillent dans cet univers. Personnellement, je lui dois beaucoup dans ma compréhension de la chose. Aujourd'hui, on va parler d'innovation, de transformation de l'argent et d'inclusion financière. Bitcoin représente une transformation fondamentale de l'argent. C'est une innovation qui change une des technologies les plus anciennes que nous avons dans la civilisation humaine. Il la change radicalement en changeant l'architecture fondamentale et en permettant à chaque participant au réseau d'être à égalité. Les transactions n'obéissent à personne d'autre qu'au consensus du réseau que personne ne contrôle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, votre argent est réellement le vôtre. Vous pouvez le contrôler de manière totale grâce à un système de signature digitale et personne ne peut le censurer, le saisir ou le geler. Personne ne peut vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire avec votre argent. On n'a jamais eu un système monétaire de ce genre dans l'histoire. Un système où l'argent se transmet à vitesse éclair. Un système auquel peuvent participer tous les êtres humains avec un outil aussi simple qu'un téléphone Nokia basique. On vit dans un monde où le système bancaire a été un jour un grand libérateur pour les peuples. C'était une invention qui a déplacé le pouvoir de l'argent des rois et aristocrates vers les mains du peuple. Ce système a libéré des millions de gens. Mais aujourd'hui, il est centralisé, concentré et il possède une puissance énorme. Et avec sa puissance, évidemment, il amène la corruption. Car comme le dit le dicton, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Depuis les années 1970, nos monnaies ont commencé à devenir digitales. Mais ce n'est pas le même digital que Bitcoin. Ça a commencé comme un rêve pour les gouvernements. Le rêve de pouvoir un jour contrôler toutes les transactions de chaque être vivant sur la planète. Dans ce rêve, votre vie privée est morte. Votre possibilité de faire des transactions vous met sous l'œil d'un système qui vous surveille. Ils ont donc créé un système global de surveillance financière. Et malheureusement, ce système a créé de nombreux déséquilibres dans l'accès à l'inclusion financière. Il est responsable du fait que 6 milliards de personnes dans le monde n'ont même pas accès à un compte bancaire. En tant que membre de l'élite privilégiée du monde développé, j'ai la possibilité d'ouvrir un compte chez un courtier en 24 heures à travers Internet. Et en 24 heures, je peux être en train de vendre des yens sur le marché japonais ou acheter des actions américaines. Je peux envoyer de l'argent partout dans le monde sans quasi aucune limite. Tout ce que j'ai à faire, c'est sacrifier ma vie privée et ma liberté. Pensez-y Votre argent en banque est-il réellement le vôtre Cet argent que vous avez durement gagné à la sueur de votre front vous appartient-il réellement Regardez bien les limites de vos cartes bancaires, les limites de transaction de vos comptes bancaires, la difficulté d'avoir un rendez-vous avec votre conseiller quand il existe encore. Est-ce que vous êtes bien certain de pouvoir disposer de votre argent lorsqu'une crise majeure surviendra. On peut regarder l'exemple récent de la Grèce en 2013 et vous pourrez comprendre. On vit dans un monde où chaque transaction individuelle est cataloguée, catégorisée, analysée et transmise à des services secrets à travers le monde qui collaborent ensemble. Et pourtant, nous n'avons aucune idée de ce que nos gouvernements font avec cet argent. Les systèmes financiers des puissances sont complètement opaques. Ce monde est sans dessus dessous et Bitcoin vient rectifier ça. Bitcoin est résistant à la censure. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Vous ne pouvez pas contrôler où va l'argent qui est échangé en Bitcoin. Il n'est pas attaché à une identité ou une géographie. La surveillance de tout le monde n'est pas possible dans Bitcoin. C'est un réseau ouvert, obéissant à des règles mathématiques que vous êtes libre de suivre ou non et de participer au réseau ou non. Bitcoin ne discrimine personne. Cette possibilité de faire des transactions indépendamment des frontières veut dire que maintenant, nous avons la possibilité d'étendre les services financiers aux milliards de personnes qui n'y ont pas accès grâce à une technologie très simple d'accès. Aujourd'hui dans le monde, même dans les endroits les plus pauvres et les plus reculés, il y a une tour de téléphonie. Il y a la possibilité aussi d'installer un panneau solaire pour recharger un simple téléphone comme un Nokia 1000 qui est le téléphone le plus produit dans l'histoire de la téléphonie, avec plus d'un milliard d'exemplaires vendus. Bitcoin donne la possibilité de transformer ce téléphone en une banque. Pas un compte en banque, une vraie banque suisse, avec la sécurité et la confidentialité qui vont avec. Vous pouvez générer 2 milliards d'adresses sécurisées avec une simple clé privée et créer une adresse différente pour chaque transaction. Cette banque est entièrement sécurisée. Et même si vous arrivez à pirater le téléphone sur lequel elle est, l'utilisateur peut toujours avoir accès à sa banque. Si vous écoutez les médias parler de Bitcoin, vous entendrez les mêmes choses que ce qu'ils ont dit à propos d'Internet dans les années 90. C'est un système utilisé par les criminels, les terroristes et les dealers. Quand on sait que 200 millions de personnes dans le monde possèdent du Bitcoin, y compris Tim Cook, le PDG d'Apple, Jack Dorzel, ancien PDG de Twitter, et même votre cousin si ça se trouve, ces gens sont-ils des terroristes Le problème de Bitcoin pour ces systèmes centralisés, c'est que c'est un système qui menace à long terme la plus grosse industrie du monde, l'industrie financière. Et ils ne vont pas être d'accord, ils vont se battre contre, et ils vont utiliser la peur pour vous éloigner de ce nouveau système monétaire émancipateur. Ils vont vous traiter d'idiot et vous persuader qu'il faut se méfier de cette technologie. Mais regardez bien autour de vous et essayez de voir qui utilise Bitcoin et pourquoi et vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas une monnaie pour les terroristes. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Le bitcoin a littéralement sauvé la vie de certains Ukrainiens qui fuyaient la guerre. Et ils ont pu conserver une partie de leur capital grâce aux crypto -actifs, Alors que leurs comptes bancaires dans le pays sont gelés. On a également annoncé la mort de bitcoin de nombreuses fois au fil des années. On a essayé de le détruire et le bannir. Mais non seulement il n'est pas mort, il vit encore. Il pose son bloc toutes les 10 minutes environ. Mais surtout de plus en plus de gens se rendent compte de son potentiel à travers le monde et comprennent comment il peut les aider à s'émanciper d'un système centralisé et souvent corrompu. Comme on l'a vu avec l'effet Lindy de l'épisode 22, plus Bitcoin survit dans le temps, plus il a de chances de survivre dans le futur. À chaque attaque, Bitcoin devient plus résilient et plus résistant, de la même manière qu'Internet est devenu de plus en plus stable au fil du temps. Les systèmes monétaires et financiers que nous avons aujourd'hui sont hérités de systèmes du 18e siècle. Et ils ne sont pas adaptés à un monde global et interconnecté tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils ne peuvent pas inclure la majorité de la population humaine car ils ne sont pas faits pour ça. Bitcoin est plus que de la monnaie. La monnaie n'est que la première application possible d'un système technologique comme Bitcoin. Des milliers d'applications seront construites sur cette blockchain de la même manière que des applications ont été construites sur le réseau Internet. Bitcoin est le futur de la monnaie, et on pourrait l'appeler l'Internet de la monnaie. On peut voir aujourd'hui de nombreux projets d'inclusion financière à travers le monde. Des fermiers africains qui utilisent Bitcoin pour faire des transactions, des parcs naturels qui utilisent le minage de Bitcoin pour financer des infrastructures, des pays comme le Salvador qui l'utilisent pour donner de l'inclusion financière à leur peuple. Alors, toutes ces initiatives vont peut-être pas réussir, mais au moins, elles ont le mérite de nous donner de l'espoir. J'espère que ces quelques minutes vous auront ouvert de nouvelles perspectives de réflexion. Et si vous voulez aller plus loin, achetez les livres d'Andreas, ils sont exceptionnels. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instincts cette semaine, 231 millions de dollars sont levés par les startups crypto sur 11 levées de fonds au total. C'est 6 fois moins que la semaine dernière. Cependant, pour compenser ces chiffres, on peut noter que le fonds Electric capital lève 1 milliard d'euros pour investir selon deux thèses, 400 millions directement dans les startups crypto et 600 millions dans les différents crypto-actifs directement. Au total, depuis le début de l'année, 6,2 milliards ont été levés par les startups crypto sur 9 semaines, donc on tourne, on tourne autour d'une moyenne de 684 millions de dollars par semaine. Pour comparer, en 2021, la totalité des startups françaises a levé 11,6 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en 9 semaines de 2022, les startups crypto ont levé la moitié des fonds qu'ont levé toutes les startups françaises en 2021. Ça fait réfléchir. Une levée de fonds a attiré notre attention en particulier cette semaine. C'est celle de Praxis Society. Il lève 15 millions de dollars pour créer un nouveau type de ville. Je vais vous traduire ici la vision des fondateurs sur le sujet. Praxis est un mouvement de pionniers modernes qui construisent une nouvelle ville. Nous sommes des développeurs, des artistes, des constructeurs et des rêveurs. Nous voulons construire un endroit où nous pourrons développer notre plein potentiel, physiquement, culturellement et spirituellement. Bitcoin a été développé comme une technologie avec des objectifs politiques, identiques à ceux des pères fondateurs des états unis la libération. L'objectif final de la crypto est une possibilité pour le futur de l'humanité libérée des chaînes des institutions qui cherchent à limiter notre croissance. Notre but ultime est d'amener un futur plus prospère pour l'humanité et nous allons utiliser la technologie pour atteindre ce but vertueux. Dans l'âge de l'information, tout est à refaire. Nous avons une opportunité radicale de refaire les villes. Les villes seront réorganisées autour de valeurs communes plutôt qu'autour du travail et des principes de l'âge industriel. La valeur qui définira l'époque qui vient est la vitalité humaine et nous construirons notre citoyenneté autour de cette fondation morale. Une civilisation avec une véritable vitalité spirituelle avancera grâce à une vision du futur reliée à la vraie nature de l'homme et de l'univers. On peut en penser ce qu'on veut, mais il est intéressant de voir que la crypto n'est pas qu'une question de spéculation. C'est un sujet qui touche de nombreux domaines, aussi bien physiques, philosophiques, mais aussi métaphysiques et spirituels. En partie 2 de cette partie 2, on a relevé quelques autres nouvelles intéressantes. La plateforme d'échange de crypto OKX a réalisé un partenariat avec l'équipe de foot de Manchester City. On avait déjà parlé dans un épisode précédent que les startups crypto étaient extrêmement fortes en marketing et ont bien compris qu'il sera facile pour eux d'amener de nouveaux utilisateurs en finançant les choses qu'ils aiment, notamment le sport et le gaming. L'autre nouvelle importante, c'est que le portefeuille de conservation de crypto Metamask qui est un des portefeuilles les plus utilisés pour conserver des actifs dans la blockchain Ethereum, et notamment pour conserver des NFT, a bloqué l'accès à tous les utilisateurs iraniens. Et ça intervient quelques jours après que les utilisateurs vénézuéliens aient vu leur accès bloqué à ce même portefeuille. On vous a parlé souvent de la résistance à la censure de Bitcoin dans d'autres épisodes et de l'importance de sécuriser ces Bitcoins dans des portefeuilles sécurisés. Utiliser les bons outils est primordial pour Ethereum, on peut voir que posséder ses clés ne signifie pas forcément posséder ses Ethereum. Ce système est différent de Bitcoin. Il est plus centralisé et visiblement, il permet la censure. Sans parler du fait qu'en 2017, des transactions avaient déjà été annulées sur une décision de l'équipe de développeurs qui est en charge du développement de cette blockchain. Comme on dit dans la crypto, « Not your keys, not your coins ». Ce ne sont pas vos clés. Si vous ne possédez pas vos clés, vous ne possédez pas vos bitcoins. Faites vraiment attention au portefeuille que vous sélectionnez. On passe tout de suite à la partie 3. Est-il trop tard pour acheter D'abord, on va faire un point sur les 20 euros du Mardi Crypto. Cette semaine, on investit encore une fois 20 euros de manière virtuelle en suivant notre stratégie de DCA, autrement appelée investissement programmé. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptos et je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possible suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. Évidemment, aujourd'hui, l'argument principal est la résistance à la censure de Bitcoin. Et cet argument à lui seul donne toute sa valeur à cette technologie. Cette semaine, 20 euros sont investis à 35 750 euros par bitcoin et on obtient en échange 56 227 satoshi ou 0,00056 257 bitcoin. La performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi 520 euros, valeur totale du portefeuille 456 euros, perte 64 euros ou environ 12%. Après une augmentation de 30% en une semaine suite au conflit en Ukraine et une spéculation sur l'utilisation du Bitcoin par la Russie pour contourner les sanctions, notre actif préféré est finalement retombé quasiment au niveau d'il y a deux semaines, effaçant entièrement les gains de la semaine précédente. La Russie a annoncé utiliser le, ré le réseau chinois équivalent de SWIFT appelé CIPS pour continuer à participer au marché financier et les deux banques russes les plus importantes à travers lesquelles elle reçoit les paiements en échange du gaz et du pétrole n'ont finalement pas été déconnectées de SWIFT. D'ailleurs, le groupe Total Energy a annoncé ne pas suspendre ses opérations en Russie. Sanctions, oui, mais visiblement pas pour les puissants. Du coup, on peut continuer à accumuler doucement des bitcoins pour notre portefeuille virtuel et continuer à investir sur le long terme. Cette semaine, on reprend un peu d'analyse technique et on a écouté l'analyse de Dave Weisberger, PDG de la société CoinRoutes, qui est un fournisseur de technologies pour le trading de haute fréquence qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière classique. Voici son analyse. On aurait pensé que Bitcoin augmenterait en valeur dans un environnement comme celui que nous avons actuellement, puisqu'un des arguments en faveur de Bitcoin est sa capacité à protéger un patrimoine face à l'inflation, étant donné sa quantité limitée, et le fait que c'est considéré comme un actif réel, au même titre que l'or. Cependant, il semblerait qu'il s'échange plutôt comme un actif risqué, c'est-à-dire que son comportement est comparable à celui des marchés actions. Lorsque l'environnement devient risqué, ces marchés ont tendance à baisser à court terme. On peut voir qu'il y a seulement deux groupes qui participent aujourd'hui au réseau Bitcoin. Les premiers sont les spéculateurs court terme. Ils regardent Bitcoin comme un actif quelconque, et vont donc participer à la détermination du prix à court terme. Ce sont eux qui s'échangent les 13% de bitcoins qui sont disponibles à l'achat-vente sur les échanges crypto. Le deuxième groupe s'appelle les hodlers, ou les détenteurs long terme. Ceux-ci détiennent 76% du total des bitcoins existants depuis plus de 6 mois. Une fois que ces bitcoins atterrissent dans les portefeuilles des hodlers, en général, ils n'en sortent plus. Ces derniers jours, on a vu que les réserves financières de certains pays comme la Russie peuvent être gelées à l'étranger, ce qui prive le pays de ressources importantes. Vu la situation globale, et une fois que la poussière de cette crise sera un peu retombée, il y aura probablement de plus en plus de personnes qui seront convaincues par la valeur d'un actif insaisissable comme Bitcoin. Notamment des banques centrales qui pourraient être intéressées par la diversification en actifs de ce genre. Le Wall Street Journal lui-même a annoncé que cette crise pourrait être la fin de l'hégémonie mondiale du dollar sur le commerce international. Pour le moment, l'infrastructure technique de Bitcoin n'est pas assez forte pour accueillir ce genre d'acteurs et il est encore trop tôt pour son utilisation en tant que réserve de valeur globale. Cependant, on a vu qu'il pouvait être utilisé et avait de la valeur pour deux raisons principales. La première, c'est la philanthropie, avec plus de 50 millions de dollars collectés par le gouvernement ukrainien en donations pour soutenir l'effort de guerre et rassemblé en moins d'une semaine. C'est du jamais vu dans l'histoire de la finance. Et de l'autre côté, on a vu beaucoup de Russes acheter du Bitcoin, qui a énormément gagné en valeur face au rouble, la monnaie nationale, pour protéger leur capital contre une dépréciation. On peut voir que dans ce pays, contrairement au nôtre pour le moment, l'argument de protection contre l'inflation fonctionne très bien. En effet, le Bitcoin en rouble est à son plus haut historique actuellement, à 4 800 000 roubles par bitcoin. En ce qui concerne les sanctions, si de plus en plus de Russes sont persuadés de la valeur du bitcoin et décident de vendre leur rouble pour acheter du bitcoin, alors la valeur du rouble va continuer à tomber. Et en fait, ce serait bénéfique pour les sanctions occidentales, ce qui est à peu près l'opposé de ce qui se dit dans les médias mainstream. Pour conclure sur cette partie, je souhaiterais vous dire que la machine est enclenchée, la théorie du jeu bat son plein. Et personne ne sait dans quelle direction va se développer le marché du Bitcoin. Mais pour faire écho à notre première partie, on reste persuadé qu'une crise globale favorisera le développement de cet actif sur le long terme, vu la valeur qu'il apporte aux êtres humains partout sur cette planète. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. Un peu d'espoir et d'idéalisme ne peut pas faire de mal en ces temps troubles. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine comme d'habitude avec une petite citation tirée du « Manuel du guerrier de la lumière » de Paolo Coelho. « Un guerrier de la lumière fait toujours des gestes hors du commun. Il peut danser dans la rue en se rendant à son travail. » Défendre une idée qui paraît ridicule. Le guerrier de la lumière se permet ce genre de choses. Il ne craint pas de se réjouir de nouvelles découvertes. Quand il sent l'heure venue, il abandonne tout et part pour l'aventure dont il a tant rêvé. Un guerrier ne passe pas ses jours à tenter de jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.